1: Y muchas preguntas que nos están haciendo los oyentes van a responderlas en la en el día de hoy, en el consultorio de bolsa. Están con nosotros este martes, Marc Rives, desde Black Bear, estás en Barcelona. Muy buenas tardes, Mark. Hola, muy buenas tardes. Alberto Iturral de Días de Bolsa, ¿por dónde paras? Buenas tardes. Por Madrid,
2: por Madrid muy buenas tardes. Lo Bien. más que he no podido ir a veros, pero Na,
1: estoy en Madrid. Nada, te sentimos cerca. A los dos. Oye, vaya jornada, montañas rusas. Eh, se ha desinflado un poquito la cosa en la renta variable americana. En rojo tenemos Dow Jones, penalizado con descenso del 0,20%. SP500 prácticamente en tabla. 2640, cualquiera pone la mano en el fuego a ver cómo va a terminar la jornada. Sobre bueno, todo después de lo visto ayer ¿no?
3: Sí, a, a, a veces la perspectiva se ve diferente Cuando ves el mercado también desde el corto plazo ¿no? Porque ayer al final lo que vimos fue un ataque en soportes En Wall Street Y era lógico ver una vuelta Entonces es difícil que ese soporte se pierda a la primera Es más, si lo llega a hacer Me temo que la volatilidad hubiese sido importante Lo que me extraña francamente, es que después de lo de ayer el rebote se quede en lo que estamos viendo ahora porque, por ejemplo, el SP500 por encima de 2.700 y el Nasdaq 100 por encima de 6.850 alimentaría a que podamos tener un lógico rebote, pero no hay fuerza ni para eso, o sea que y yo creo que la debilidad sigue estando ahí y es muy peligroso, porque si pierden mínimos de octubre de este año, me temo que podemos ver una sacudida fuerte en Wall Street, ¿eh? uh -huh. es, yo creo que es para tenerlo en consideración y uh -huh. no dejarnos llevar por un día de subidas, uh -huh. eh, la debilidad está ahí y no va a cambiar de un día para el otro.
1: Alberto, ¿no hay fuerza, tampoco interés?
3: Es muy, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba
2: ahora mismo Mark, y sobre todo, eh, hay que, yo creo que hay que añadir la figura gráfica que están realizando en Estados Unidos. Es terrible, porque después de un lateral, durante, bueno, estamos hablando de prácticamente un mes, han estado ahí un poquito más laterales, la ruptura de la baja se ha producido muy rápida, sobre todo desde los máximos del lateral, y eso es normalmente síntoma de continuidad en las caídas. Mm. De manera que, efectivamente, lo que comentaba Mar, en el sentido de que el rebote ha sido muy discreto, abonaría esta tesis. Así es que, cuidado, porque la banca española, hoy fíjense que el BBV está muy cerca de mínimos. Mm. Cerrábamos en la sesión, en la zona de la mitad del día, sin embargo, el BBV está muy cerca de mínimos. Es decir, que la banca sigue habiendo valores importantes que están tocadísimos. Hay que estar al margen, hoy bien, en el lado bajista, pero sobre todo teniendo mucho cuidado con aquello de, hombre, como ha caído mucho, como en mi imaginario personal esta caída es ya demasiado, voy a entrar comprador a largo plazo. Bueno, puedes entrar comprador a largo plazo, pero eh, ¿por qué no vas a esperar un poquito más? No vaya a ser que se formen nuevos mínimos mucho más abajo.
1: Mm. De hecho, tenemos muchas consultas en WhatsApp, en el 609-224-716 sobre bancos. Vamos a ir dándoles salida poco a poco, antes de meternos de lleno con, con entidades financieras. Marc nos pregunta un oyente, eh, ¿cómo ves? Ecentis y Vértice 360. Bueno,
3: Vértice es un valor... Eh... Bueno, es, es difícil emitir una valoración que tenga algún tipo de lógica, ¿no? Por lo tanto, creo que en estos casos la mejor recomendación es evitar este tipo de valores y centrarse en valores que sea un poco más pragmático el poder hacer un análisis. Y referente a Centis... Vamos a ver, eh, no busquemos fuerza donde no la hay, ¿no? que es un mercado bajista. Nosotros tenemos una pequeña inversión en Ecentis por muchos factores. Uno es eh, la integración con Ericsson, eso le daba un mejor tono a la cuenta de resultados y luego el segundo punto a favor era la refinanciación. Una empresa que gana 18 millones de vida pero que luego se gasta 20 en intereses, pues pierde dinero, ¿por, ¿por qué? Pues por los costes de interés. El hecho de que eso haya cambiado Permite ver que en los próximos trimestres ganará dinero. Y yo creo que eso es una palanca, fíjate, para que podamos ver una subida de un valor de pequeña capitalización que todavía no ha subido. ¿Cuándo pasará? Uh -huh. Todo va a depender del mercado, por lo tanto, visión de largo plazo sobre esa compañía tiene sentido, uh -huh. pero nosotros al final tenemos creo un 2% de nuestro capital, es uh -huh. decir, las cosas siempre hay que hacerlas en su justa medida y aunque hay activos que tenemos en cartera, pues ahora mismo nosotros tenemos, fíjate, un 20% directo en bolsa, contando algo que eso obviamente no lo vamos a vender, uh -huh. pero solamente un 20, lo demás en posiciones cortas y liquidez que hemos ido rehaciendo los últimos meses. O sea que sí, en el Centis, pero eso no significa que nos lancemos alocadamente tras él. Uh
1: -huh. Al 91, 5.33, 18.51, nos ha llamado Antonio. Ya le saludamos, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Yo quería
0: preguntar al señor Turral de eh, por los soportes y resistencias de Santander. Muchísimas
1: gracias. Un saludo, Antonio. Venga, el primero. Alberto. Aquí estoy. Santander.
2: En el Banco Santander, el primer soporte, y eh, probablemente va a frenar por lo menos temporalmente la caída, zonas de 3.75. Está en 3.88 ahora mismo. Y a la hora de buscar resistencias, estos días atrás, eh, frenaba caídas uh -huh. justo en zonas de 4.06, antes justo de romperse a la baja ya ese nivel que fue de soporte que ahora ya es de resistencia, el 405, 406. Uh
1: -huh. eh, Elisa hilo de Santander nos pregunta Alberto si lo podemos ver cerca de 3 euros como hace unos años.
2: A ver, poder puedes verlo. Uh -huh. Otra cosa es que tú te vas a actuar en consecuencia. Estamos hablando de una caída eh, muy grande, con lo cual yo en principio no especularía con ese planteamiento.
1: Uh -huh. Elisa, Marc, ha comprado... Mm, Sabadell, CaixaBank y BVA hoy. ¿Te parece buena compra? <risa> eh,
3: Tienes el asunto, ¿eh? ¿eh? Bueno, vamos por partes. Eh, mu mucho riesgo, ¿sí? eh, de ahí que me ría un poco porque realmente es muy complicado. Yo mm -hmm. creo que CaixaBank no tiene sentido. Ahí no le veo ningún sentido. ¿Por qué? Porque al final la pauta de distribución ha aguantado mucho el valor, pero al final cuando el valor, después de aguantar mucho, entra en un proceso bajista, eh, se suele extremar ese movimiento, ¿no? Y CaixaBank está muy cerquita de los máximos. Por lo tanto, yo liquidaría la posición porque no es un banco barato y ahora mismo el momento es bajista, con lo cual ni por uno, ni por valoración, ni por eh, momento se justifica entrar. Ahí desaría la posición sin dudar. Respecto a los otros bancos, pues volvemos a lo mismo. Es decir, antes Alberto decía, eh, cuidado, ¿no? Porque nunca sabes lo que puede pasar y, y lo cierto es que la tendencia es bajista muy cerca de los mínimos, se pueden perforar esos mínimos. No sabemos si Santander llegará a tres o a tres y medio o no llegará, ¿no? Pero la realidad es que está cayendo. Entonces, quizás puedes sentirse puede tener sentido muy largo plazo una muy pequeña posición para ir incrementándola a medida que el precio vaya girando pero como normalmente un pequeño inversor no tiene los recursos que podemos tener nosotros en la gestión de fondos pues lo mejor es esperar el cambio de tendencia no eh, yo creo que sí Puede haber un momento en el que giren los bancos, porque hay muchas eh, muchas cosas buenas que se han hecho en la banca, pero uh -huh. si nos aferramos al técnico CaixaBank desde luego que lo liquide y los otros bancos en la medida de lo posible también. Yo creo que ahora mismo la volatilidad se puede extender sobre la banca, si el mercado no rebota. Puede tener un poco de paciencia, vale, pero en CaixaBank sí liquidaría, pero sin dudarlo.
1: Notas de voz que nos dejan los oyentes. Soy Antonio de Barcelona. Eh, me gustaría que me analizara el analista
2: Fluidra y Banco Santander, y cuál le gusta más,
1: eh, y que me dieran soporte y resistencias. Muchas gracias. Saludos. Visto ya Santander, Alberto, ¿qué te parece Fluidra?
2: Podría estar haciendo un techo, podría. Digo porque es un valor que ha tenido un eh, movimiento alcista terrible durante los últimos años, pero... En, en, en este último tramo ...en la subida, estamos hablando de que ha llegado a subir desde 3 euros hasta 14 en muy poco tiempo. Pero ya a partir de la zona 11, desde 11 hasta 14, que son los máximos, tiene una gran volatilidad, tiene un cierto nerviosismo. Uh -huh. Y en principio, si alguien quiere intentar una aventura, porque no sería otra cosa más que una aventura en Fluidra, la zona 10 tiene que ser un stop. Fluidra está en con 10,60 euros al cierre de hoy. Y bueno, pues esa zona te puede servir. Sin embargo, hombre, eh, si tú no vas a aplicar un stop en este valor de una manera férrea, cuidado, porque la misma velocidad que tuvo de subida puede tener la de caída, uh -huh. con lo cual, mmm, no lo sé. Yo, desde luego, no estaría en fluidez.
1: Más consultas. Eh, vamos con las eh, telecomunicaciones. Nos pregunta Federico que tiene Euskaltel, también tiene Amadeus, esa se la dejamos después a Alberto, pero sobre Euskaltel e Hilamos también... A esa cuestión que nos pregunta Federico Sobre la operadora vasca de telecomunicaciones Más móvil eh, Pregunta también José María en WhatsApp Si es buen momento para entrar en largo En esta compañía, por cierto Que hoy ya al cierre de la bolsa Ha dicho cuándo va a entrar en vigor El, el último split que hizo El de 5 a 1 Más móvil y Euskaltel, ¿qué te parecen, Marc?
3: A ver, la una está barata ...y la otra está muy cara... ¿eh? ...el caso de Euskaltel está barata... Eh, ...técnicamente está además... Eh, ...inusualmente fuerte... ...está aguantando bastante bien... ...tenemos velas con cierta alegría... ¿no? ...desde los mínimos marcados en octubre... ...pero quizás necesitamos algo más... ...si el mercado estuviera alegre... ...probablemente... ...animaría a entrar... ¿eh? porque ...por la valoración y esa figura que puede ser de vuelta... ...a más largo plazo que está marcando desde el 2018... Pero tal y como está el mercado, también hay una resistencia en la, en la zona del 7,75. Mm. Por ahí está saliendo papel, eh, no con mucha agresividad, pero al fin y al cabo pues está ahí. Yo creo que sería más exigente, no por el valor, sino por las circunstancias que hay detrás del mercado ahora mismo. Si bien es cierto que es un valor que lo podemos tener en el radar y si nos demuestra un poco más de alegría en los próximos días mm. y que esto que se presupone en estas últimas semanas va cogiendo... Eh, bueno, pues un poco más de continuación probablemente si sí entraría quizás por encima del 8.15 que haga nuevos máximos y que el mercado tenga intención de rebote pero en más móvil no no es una acción que podamos pensar en largos es un activo eh, extremadamente sobrevalorado uh -huh. Uh -huh. la subida de 2.22 a 130 pues ahí tenemos un poco la justificación no creo que se justifique en, en, en el incremento de la empresa y que ahora mismo está además haciendo una zona de distribución con una sacudida de papel en las últimas semanas, por repetido, que demuestra que se está aquí sacando todo lo que se puede. O sea que es un valor muy peligroso y, sin lugar a dudas, no estaría en, en más bomba.
1: Volviendo al IBEX 35, Amadeus, nos preguntaba Federico sobre la central de reservas de viajes. Alberto, ¿ha dejado atrás excesos bajistas recientes o no?
2: No, no los ha dejado uh -huh. atrás y, es más, tiene toda la pinta de continuar con su caída. Recuerden de dónde viene este valor. Este valor viene de haber subido durante 10 años sin cuartel. Mm. Eh, recuerdo que, en, bueno, fíjense, desde la zona 10 en el año 2010 hasta, bueno, en, 10 años, no, en 8 años, hasta 80 euros. Y en 80 euros entran en el de los stocks 50. En muchas ocasiones yo suelo uh -huh. explicar el peligro que tiene las entradas en grandes índices por aquello de que los fondos tienen que replicar ese índice y tienen que comprar sí. de manera masiva a títulos eh, de... Es de el caso.
1: peligro de cuando se compra más por condición que por convicción.
2: ¿no? Ahí está. Uh -huh. Y el problema que hay es que, eh, que esa condición la conoce quien maneja el valor. Es decir, el núcleo de Amadeo sabe perfectamente que le van a entrar compradores de forma masiva uh -huh. y lo van a hacer en 80 y además durante esos últimos días en los que entraba a cotizar en el euro, estos 50, ellos mismos se de, eh, preocupaban de salir en los medios económicos postulándose como monopolistas dentro de su sector para de algún modo generar un sentimiento comprador o eh, más esperanzado con eh, consiguientes subidas del valor. O sea que han colocado grandes cantidades de títulos con estos factores y lo normal es que continúe la baja desde los 61-24 hasta niveles de zona de 58. 57.50, todavía tiene caída.
1: ¿no? Hay que estar. Hacemos una pausita, volvemos enseguida con la ración diaria de día. Hoy vuelve a estar en descuento la cadena de supermercados y con posiciones sobre el Nasdaq 100 americano. Van a responder, van a seguir haciéndolo Mar Ribes y Alberto Iturralde. Volvemos ahora. Inter
0: Coruña. Un primer plato de la más útil información económica y un postre de radio local amable, cercana y preocupada por lo que pasa a nuestro alrededor.
3: La magia de la Navidad inunda el Centro Comercial Los Rosales. Disfruta con nosotros de un montón de planes en familia. Espectáculos, animación infantil, talleres de cocina, visita de Papá Noel y los Reyes Magos y magia, mucha magia. Centro Comercial Los Rosales. Somos familia, somos tu centro.
0: No te pierdas nuestros programas. En www.intercoruna.es nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te apetezca bienvenido.
3: Hola, este es el casting de Codere Talent. ¿Cuál es tu idea? Que nuestros jugadores puedan cobrar en efectivo y al momento en nuestros locales o por Halcash.
0: Gracias por este momento. Y ahora creo que hablo en nombre de todos cuando digo, te esperamos en la siguiente fase. En Codere pagamos en efectivo y al instante. Coderes, acepta el reto. Mayores de 18, juega con responsabilidad. Queremos conocer tu opinión. Nos la puedes hacer llegar al mail redacción arroba .es o al WhatsApp 618 99 -0698. Tienes mucho que contarnos.
3: ¿Te altera buscar un regalo o un detalle para una celebración? ¿Te preocupa no acertar? Ven a lo seguro. Ven a Ubico das Fadas. Regalos y detalles originales para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, despedidas de soltera y cualquier evento al que asistas, acércate a Ubico das Fadas. Solo te diremos una cosa, como el deportivo. Volverás. Estamos en la zona exterior del mercado de Monte Alto. Búscanos en Facebook o en el teléfono 622 522 522
0: 526. Inter Si nos está escuchando, es porque tiene el dial de su receptor en el 87.7 de la frecuencia modulada.
1: Bueno, preguntas por día cerrado recuerden la compañía con el mayor castigo en el IBEX 35 finalmente ha perdido un 19 ha llegado a perder más de un 30 ya saben que ha estado durante gran parte de la mañana inhibida de cotización no casaban las órdenes de compra que eran muchas con las pocas de, de con, o sea no casaban las muchas que había órdenes de venta con las pocas que había de compra 41 céntimos y tenemos dos oyentes en WhatsApp que tienen comprados título de, títulos de la cadena de supermercados, uno a 2.05 y otro a 1.40. Alberto.
2: Tanto Mar como yo hemos explicado durante los últimos dos meses qué es lo que se cocía probablemente detrás de todo el movimiento de día. Yo personalmente he insistido en el engaño absoluto que se ha ido eh, pertrechando en cuanto a posibilidades de OPA, en cuanto a la entrada de un tal Friedman que al fin uh -huh. y al cabo no tenía un 29 Friedman a día de hoy estando Goldman Sachs por ahí merodeando tiene el total del 50% mínimo, otra cosa es que lo controla de manera indirecta y al final cada vez que escuchamos el rumor de OPA te estaba dando el pistoletazo de salida del valor hace semana y media volvía de nuevo a citar la palabra OPA en sus declaraciones y yo avisaba que cada vez que lo hacía desplomaba el precio. Mm. Bueno, pues ahí lo tienen. Si es que no hay más. Eh, eh, no sé cuántas veces hemos podido avisar del peligro que hay en día. En el mercado no se devuelve el dinero. Y lo que sí viene bien, para siguientes ocasiones, es aprender lo que ha sucedido en día para que se hagan ustedes eh, una idea clara de que normalmente... En el mercado hay un pillo que se intenta quedar con el dinero de los demás. Uh -huh. El mejor ejemplo ha sido el de día.
1: Uh -huh. Jesús, buenas tardes.
2: Era para preguntar al señor Marribes uh -huh. cómo vería la entrada en Talgo alrededor de los 5 euros a, para tenerla a largo plazo. Y si me no podía decir también stop y Resistencias.
1: Un saludo, Jesús. Gracias. Talgo, en Twitter te veo muy activo al respecto, Mark. Sí
3: se nota que tenemos sí. cierto entusiasmo, ¿no?
1: Hay contratos bueno. a la vista, además.
3: Eh, bueno, la verdad es que hoy, por ejemplo, a todo lo que hemos explicado sí. en las semanas, pues ha salido Fomento, que va a licitar 3.000 sí. tres, tres mil millones en uh -huh. cascada en los próximos tres meses. Eso se junta a todo lo bueno que había, porque el tren nuevo de Talgo ha ganado un contrato ahora en Letonia, que es el Cercanías, Talgo uh -huh. siempre ha hecho larga velocidad, y ahora pues empezará a, a licitar en un... Cercanías es como tener el iPhone y el iPad, ¿no? Ya no dependes de un producto, sino que tienes varios. Y, y ostras, 3.000 millones es mucho. Entonces, seguramente algo va a caer. Yo creo que incluso el Estado va a querer diversificar, ¿no?, entre uh -huh. los fabricantes. Solo que tocaran 500 millones, uh -huh. 225 de Letonia, nos parece que es un caudal de noticias muy positivas a todo lo que ya hay, que me parece que es muy razonable estar en talgo. Eh, hay que tener paciencia, vamos a depender, pero por ejemplo el ritmo de compras que uh -huh. estamos viendo en estas tres primeras semanas de el programa de autocompras de los 100 millones, uh -huh. pues está yendo prácticamente a la mitad del ritmo de compras que necesita ir. Eso significa que hay tanto dinero eh, pendiente de entrar que no puede absorber con la oferta que hay de títulos. Uh -huh. Eso en algún momento, si tiene que completar el programa que lo tiene que completar, pues habrá un tsunami de liquidez que puede afectar a la asociación muy bien. Uh -huh. Yo creo que es un valor que tiene todo para que el 2019 sea su año. Y aunque las coyunturas ahora mismo en el mercado no acompañan, uh -huh. es una aventura que yo al menos eh, pienso vivir. Entonces, claro que le recomiendo comprar algo.
1: El gráfico que dice Talgo, Alberto, ¿lo tienes a mano? soporta sí, resistencias no que me, quería la, la verdad es
2: que, entendiendo que el criterio que utiliza Mark y el que yo, por lo menos, veo en el gráfico son totalmente distintos, es decir, yo no conozco qué hay detrás de la compañía, pero a mí no me gusta por una razón muy sencilla, uh -huh. un valor que cotiza por debajo de su salida a bolsa y tal o lo hace sobradamente, estamos hablando de que salió a cotizar en zonas de 9,10 y ahora cotiza en 4,98, yo desde luego creo que hay que dejarlo que supere esa zona 9-10 pero claro, es lo que hay hasta los 9-10 si se tienen que ver algún día lógicamente Marx duplica y yo me alegraré por él pero mi, mi manera de analizar a mí me obliga a estar fuera de este valor
1: Joaquín, muy buenas tardes Buenas tardes Fernando, enhorabuena que estoy de nuevo cómo está? Pues Es una pregunta
0: digamos de, de actualidad porque yo quería preguntar a más rivers, si se conoce a qué hora, si, si bueno, una palabra, si Indite presenta los resultados, antes de la apertura de mercado o después. Y segundo, como hay una resistencia fuertísima en el a 27, si superara esa barrera del 27 o la apertura durante la sesión, uh -huh. eh, con un stop en ese punto o por debajo. Eh, entraría en, en el valor con una visión de alcanzar la cercanía de los 30. Escucho por la radio y enhorabuena por el programa.
1: Gracias. Un saludo, Joaquín. Marc, a ver, a esperar las cuentas mañana de la textil
3: ¿Es en, en la preapertura?
1: Sí, antes, antes de, de la apertura del mercado, sí. Sí, con lo Voy a cual confirmar que... la hora, sí, pero creo que sí. Sí,
3: lo cual tiene la ventaja ahí. Yo le veo, lo, le veo demasiada debilidad. Quizás si es cierto que... El comportamiento negativo de hoy hasta huele bien, es como... pero no lo sé, eh, en el fondo sí que vemos un intento de giro, pero vemos mucha dificultad, el, el valor supera el máximo anterior de 27-22, eh, pero también es cierto que la vela precedente es muy peligrosa. No, no, no nos genera mucho entusiasmo, la verdad. Es cierto que el objetivo es razonable pensar que pueda subir ahí, y es que el mercado va a rebotar, pero estamos viendo la vuelta ahora en Wall Street, mucha debilidad. Yo no me lanzaría, porque puede ser que sean buenos resultados, que abran con un hueco, pero luego igual se desinfla. Yo veo demasiada debilidad y no sé, que igual qué opina Alberto al respecto, pero yo creo que lo mejor en el caso de Inditex, mm -hmm. eh, aunque sean buenos, estaría al margen.
1: Y esos, eh, que decía Joaquín, los tengo apuntados los 27 a tener en cuenta. Hay un, problema,
2: hay un problema gordo con Inditex y es el de que eh, en el gráfico muchas veces no sabemos, no recordamos qué es lo que pasaba cuando. Y digo qué pasaba cuando porque allá por junio de 2018, de este mismo año, hace unos meses, cuando llegaba a zonas ya de 28, nos empezábamos a encontrar con noticias de la compañía relativas a fichajes de gestores. Bueno, es decir, todo lo que interesaba a Inditex de cara a colocarse en los medios económicos y, sobre todo, repartir títulos. Durante estos días, ya cuando ha llegado a zonas de 28, yo comentaba, digo bueno, hay que tener ya un especial cuidado, y eso no significa que no pueda, porque ni siquiera ha llegado a 28, que no pueda tener otro nuevo rebote. El cierre al que ha hecho referencia Mark es, es muy, muy feo. Realmente mm. tiene toda la razón. No es un cierre en mínimos y, y, bueno, con una vela diaria, además, también con cierta amplitud es para no estar dentro. Pero aunque rebotase, porque desde luego que durante las últimas semanas no ha habido una especial, bueno, ha habido una especial promoción de Inditex, con lo cual uh -huh. no les tiene que extrañar que quiera Inditex compensar la caída de los bancos más, es decir, quiera rebotar algo más para poder compensar esa caída, no es para entrar. Y yo desde luego, si estuviera a 26 o al precio de fuera, ya me plantearía
3: salidas.
1: Manuel nos pregunta por Acerinox. Marc, ¿qué piensas?
3: Bueno, es cierto que en las últimas semanas hemos visto eh, una fortísima caída y ha parado, pues, eh, bajo, por mi gusto, más abajo de donde debería, ¿no? Es decir, que el soporte donde de, hubiese tenido que parar ha sido perforado manifestando debilidad. Hay mucha debilidad en el sector. Es cierto que hay una exagerada sobreventa. Eh, y Es cierto que estamos en, en un momento ahora de mercado que es muy interesante porque estamos en Wall Street en los soportes. Europa ha roto sus soportes y tiene una sobreventa que tiene que rebotar, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos encima de la mesa, fíjate, cuatro o cinco cosas a nivel de noticias que van a determinar el movimiento. Si es más agresivo a la baja en Europa y ruptura de soportes en Estados Unidos, o desde ahí hay un pullback en Europa y un rebote en Wall Street. Uh -huh. Ahí sabemos guerra comercial, etcétera, Italia, el Brexit, todo esto, ¿no? Entonces... Ahí va a defender. El tema es, eh, no pensemos tanto en valores, sino en estrategia, ¿no? Defender uh -huh. la liquidez y luego, si buscamos algo, es un rebote. En Acerinox no se puede buscar otra cosa con un rebote, o esperar el rebote para buscar puesto, porque es un valor que está débil. Entonces, ahí se decide. Yo creo que el, lo ideal hubiese sido un freno en 8,96, eh, 9 euros para simplificar y ver un patrón de giro que a día de hoy no está. Por lo tanto, valor bajista muy débil, ha parado las caídas eh, esta semana, pero no hay argumentos de momento para aspirar el rebote más allá de esa debilidad que está en la pérdida del soporte, con lo cual estaría al margen de inox. y luego veremos los acontecimientos si el mercado confirma o no rebote. Pero a día de hoy, como no está claro lo que va a pasar en el corto plazo, por lo cual este está mm. al margen.
1: Dejamos los valores, nos centramos en un índice, el americano tecnológico Nasdaq, un paisano tuyo, Alberto, Agustín, desde hecho. Punto de, tra ¿Punto de entrada para cortos si procede en el Nasdaq y cómo saberlo?
2: Vale, muy difícil. El ¿Cómo saberlo? Es muy difícil porque estamos hablando de que durante estos meses, estos dos meses, este último mes, ¿Mm? sobre todo, ha habido un movimiento lateral que te deja una cantidad de zonas de resistencia enorme. Pero la más la más importante es la que hoy ya ha marcado como máximos. Y ese sería el stop. Eh, la siguiente, por ejemplo, zonas de 6.830, eh, la primera, la que hoy marcado el máximo, estaríamos hablando de los 6.790. Y ahora está en 6.717. ¿Qué serían los puntos clave? Y bueno, pues como objetivo bajista para el Nasdaq, si queremos entrar en el lado corto, serían los 6.510.
1: Antonio, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues, a ver, mi consulta hoy es fácil, ¿no? Yo sé que lleva diciendo Alberto mucho tiempo lo de los cortos en Repsol, mm -hmm. pero no sé si... Eh, es muy tarde, yo he pillado un poco esto con el pie cambiado, la verdad es que ahí no he entrado porque tenía, como él sabe, otros otros cortos en otros valores. ¿no? Entonces, bueno, a ver dónde lo esperaría, si es que ya es muy tarde, pues me quedo quieto. Y luego también eh, saber eh, telefónica al revés, ¿no? Donde si él cree que ya ha pegado la bajada que tenía que pegar y si la esperamos para largo en algún sitio, hay algún precio, porque entiendo que ha subido ya desde 5.60 hasta 8. Uh -huh. Pero bueno, ahora está en 7.60, eh, perdona, desde 6.60 hasta 8. Uh -huh. Y ahora está en ¿no? A ver un poquito dónde, dónde la ve él. Y por último, que me diga, eh, bueno, aclararle que yo soy un inversor más bien de, de los tranquilos y tal, y que antes invertía por fundamentales, pero desde que empecé a escucharle, pues estoy intentando aprender de análisis técnico para uh -huh. evitar las caídas grandes, ¿no? A mí me va bien a lo largo de, de más de, desde el año 94 que empecé, por fundamentales y tal, pero claro, me da cuenta que con su ayuda y con la ayuda de el, lo que es el análisis técnico, puedo encontrar puntos de entrada y sobre todo de salida y evitar esos, lo que ellos llaman, bueno, las, las caídas están encadenadas, ¿no? De cuando uh -huh. viene una crisis, como a mí me pilló la del 2008 y también en, en el 2000, uh -huh. donde, pues si hubiera sabido de análisis técnico, hubiera soltado antes y luego hubiera cogido más abajo, ¿no? Que es lo que estoy intentando aprender ahora con él. Por eso muchas veces le pregunto por valores que él dice, bueno, yo... Estos no. valores también están alcistas, pero son aburridos. Bueno, lo que pasa es que yo voy más a largo, ¿no? Y la verdad que ahí, pues, por eso le pregunto por valores, los que ganan un 30%, un 40%, porque, claro, a base de, de tiempo, ¿no? Algunos de ellos años.
1: A largo con y, el... como dice, tranquilo. Con tranquilidad, Exacto. por lo menos. Exacto,
4: hombre. Yo sé que él es absolutamente lo contrario, ¿no? Pero, sí. claro, es un maestro y veo que en el análisis técnico, aunque él sea un operador de, de casi, casi intradía, porque también soy cliente de la operativa LAX, uh -huh. <ríe> y leer la radio, pues, dije, bueno, voy a meterme a este lado también a ver un poco si aprendo, ¿no? Y uh -huh. también, pues, si pues, se puede ganar algo que la verdad es que es un fuera de serie. ¿no? En fin, ya está. A ver eh, eso, ¿dónde lo pondría él y el stop a Veolia, que, que en su día me lo dio y bueno, como no ha saltado. Ya Veolia poquito, la
1: francesa, ¿no?
4: Sí, uh -huh. ahí no me ha saltado. Sigo con beneficio uh -huh. y creo que es un 22 o algo así por ciento. Pero ya veo que está aburrida ahí, entre 18 y 20. A mí no me pica en las manos, pero uh -huh. yo quiero saber un soporte clave para, para quitármela, ¿no? Si, si mientras siga más o menos bien, pues yo me quedo. Gracias.
1: De acuerdo. Un saludo, Antonio. Alberto, venga. Bueno, telefónica agradece, de momento. Antonio. Telefónica de momento, Alberto.
2: Qué Antonio, qué agradecido a, su, a, su, a sus palabras. Sí, telefónica muy peligrosa. ¿Por qué? Porque efectivamente él dice, bueno, ya ha tenido una subida y ahora ha tenido ya un recorte. ¿Se puede entrar el comprador? Yo lo haría por una razón. Y es que ya ha aprovechado Telefónica para una vez que llegaba a zonas de 7.90, yo lo explicaba, digo, tendrán que dar las buenas noticias. Recuerden ustedes que sube desde 6.60 y en 7.90 nos presentaba un plan estratégico que se vendía como maravilloso en todos los medios, y es precisamente... ...lo que aprovechaba la compañía... ...bueno, la compañía del núcleo duro de Telefónica... ...para colocar títulos en el mercado... ...y justo girarla a la baja... ...que pueda tener un cierto rebote... ...por la gran sobreventa que se ha acumulado estos días... ...con ese recorte al que hacía uh -huh. referencia Antonio... ...sí, uh -huh. pero no es para estar compradores... ...sí se puede estar corto en Repsol... ...y el stop en zonas, por ejemplo, de 14.85... Uh -huh. Hoy ha tocado 14.91... ...bueno, bueno, pues incluso... ...14.91 los máximos de hoy como stop... ...y está a tiempo... ...y a la hora de buscar un stop en Veolia... Justo la zona de 17,20. Esa es una uh -huh.
1: zona de soporte. Eso en la francesa. Eh, Repsol hoy, por cierto, tenía buenas nuevas. De mejora de rating y algún precio objetivo. Uf,
2: <risa> más a mi favor, cortos.
1: mark Farmamar nos pregunta, Eli, para compra, también dice que si puede echar la red sobre la próxima entrada en el IBEX 35, ENCE, ¿será el día de Nochebuena?
3: <risa> eh. Pues la verdad es que no me gusta ni la una ni la otra. ¿eh? Mm. Eh, Farmamar, bueno, pues es un valor que siempre está igual, muy volátil, poco predecible, con extrema volatilidad. Entonces, ahora mismo está en una fase bajista, haciendo una pauta de continuación. Es cierto que ha rebotado en los últimos días mm. y que de 1 a 1,28, pues porcentualmente parece mucho, pero es el patrón que está haciendo ahí. Como mínimo tiene que superar el 1,41 para cambiar el escenario bajista. Yo estaría al máximo. Y el tema de ENCE, este, pues un poco lo que comentaba Alberto antes respecto a Amadeus. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de compañías pues que, que están bajistas. Hoy parece que el rebote es como, ostras, entrar en el IBEX sube. No, es un rebote provocado por la sobreventa y porque el mercado sube pero en el, con el paso del tiempo probablemente veremos precios más abajo, es de un valor que es cíclico, que el ciclo empeora, mm. que está bajista, que tiene una sobrecompra brutal desde allá donde viene, que encima entra en el IBEX. Por lo tanto, mm. es de esperar más caídas también.
1: La pizarra. Venga, sacamos las tizas, Alberto.
2: Con muchísimo miedo, ¿eh? Pero Endesa está cerquita, hoy ha marcado puntualmente máximos históricos, Está en 20,59 y la traigo porque tiene buena pinta. Es decir, no, no quiere decir que no pueda frenar, que lo pueda hacer. Con objetivo alcista en 21,05, es decir, una operación muy rápida, no mucho más. Y con el objetivo justo, perdón, y el stop justo en niveles de 20,50.
1: Envite, con mucho miedo en Endesa, en la Utility. ¿Tú, Mark, ¿Por dónde van los tiros?
3: Sí, como también el miedo está ahí. ¿Ah? Eh, el oro. Yo creo que el oro está marcando una pauta alcista que podría acelerarse y sobre todo con esas dudas que tenemos, la volatilidad y demás, parece que por fin hay un poco de alegría, stop 1.225 y buscaríamos en el oro un poquito de refugio, uh -huh. incluso en el corto plazo a ver si vemos un tirón uh -huh. en, en el oro en el oro en los próximos días.
1: Agustín, de ese derecho, también nos decía que estaba largo en oro sobre el nivel actual.
3: Pues que mantenga
1: de momento mantener. Pues han sido todos los comentarios, consejos sobre acciones a renta variable también algún índice y algún metal precios. Hemos tocado Alberto Iturralde, Marc Ribes, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias! gracias un fuerte
4: abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax